0: Boa noite, amados. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Amém? Eu vinha vindo com o pastor Samuel. Quando fomos virar aqui a rua Cuiabá não é? para ir para o estacionamento, nós vimos vários irmãos apressados para entrar aqui na igreja, para estar aqui na igreja. E nós falamos, olha, como é gostoso a gente ver o povo de Deus vindo para a casa de Deus com aquela alegria que Davi fala num dos salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, amados? A casa de Deus... É essa porque nós estamos aqui. Amém, queridos? Porque nós somos a casa do Senhor. E nesta noite nós queremos dizer: Bem-vindo, Espírito Santo. Amém, amados? Bem-vindo ao nosso coração. Bem-vindo a esse lugar nesta noite. Nós te damos, nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo possa falar conosco nesta noite. Possa me usar e possa falar também conosco ao nosso coração. Amém, amados. Nós estamos diante da mesa do Senhor, não é diante da ceia do Senhor. Vamos participar da ceia nos lembrando, não é que um dia nós seremos servidos pelo próprio Senhor. E ele está nos esperando. Ele disse que ele não participaria mais do fruto da vide até que fizesse com a sua igreja no seu reino. Que privilégio. Amém, amados? Nós temos a vida eterna. Eu queria falar com vocês nesta noite sobre três personagens do livro de Atos dos Apóstolos. Eu, na última vez que eu preguei, eu falei sobre a glória da segunda casa. E que como igreja, nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos debaixo de um tempo profético. E eu falei também das palavras proféticas do profeta Joel. Uh, os dois tempos do livro de Joel. E falei também das palavras proféticas do profeta Ageu, dizendo do tempo que nós estamos vivendo, não é tempo de nós estarmos preocupados, tão preocupados com a nossa vida, tão preocupados com os nossos negócios, tão preocupados com aquilo que nós temos a fazer de uma maneira natural, mas o Senhor nos chama nesse tempo, amados, para buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque ele nos promete que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Você concorda com isso? Amém? E eu me lembro que eu falei um pouco da igreja de Atos. Eu quero também lembrar alguma coisa nessa noite. Da maneira maravilhosa, que a primeira igreja, quer dizer, a igreja já estava no coração de Deus antes que todas as coisas fossem formadas. Você já estava no coração de Deus antes que esse mundo fosse formado. Amém? Você já pensou que coisa gloriosa? Você estava no coração de Deus e na sua onisciência, Deus sabia que um dia, você que está na galeria, você que está aqui embaixo, os que estão nos ouvindo pela internet, que Deus já sabia quem ia abrir o seu coração e receber Jesus na sua vida como salvador. Este culto já estava no coração de Deus. Amém, amados? Você já estava no coração de Deus e nós vemos que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja, o que foi profetizado, o que era sombra, nós podemos dizer, o que era promessa, tornou-se uma realidade porque o Senhor ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e disse que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, quando havia judeus de todas as etnias, eles estavam ali festejando Pentecostes, quando de repente um vento veemente soprou sobre Jerusalém e línguas como que de fogo caíram. Sobre os mais ou menos 120 que estavam no cenáculo. E o Espírito Santo foi derramado para não subir mais. Amém? Ele está aqui. Ele está aqui conosco nesta noite. Até a volta de Jesus, o Espírito Santo vai estar com a igreja. Para ensinar, para guiar e para lembrar tudo aquilo que Jesus nos falou, e a igreja surgiu, e nós então, quando lemos o livro de Atos, nós vemos que era uma igreja viva, era uma igreja que tinha vida, era uma igreja que tinha manifestações dos dons do Espírito, mas não somente manifestações do, dos dons do Espírito, mas ela tinha vida, ela tinha frutos do Espírito. Não eram somente os sinais, as maravilhas, as curas, a ressurreição, mas eram vidas transformadas pelo poder de Deus. E a igreja vivia cheia do Espírito Santo, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que perseverava, que amava a palavra e perseverava no ensino da palavra que era dado pelos apóstolos. Era uma igreja que partia o pão junto. E nós, eu trouxe até um pão, não é? Na última vez que eu ministrei, para dizer que o partir do pão não era ceia. Mas eles, quando eles partiam o pão, eles davam um pedaço de pão, um dava para o outro. E ele dizia, olha, você é um comigo, você é um comigo, você é um comigo. Ele dava e ele recebia. Então, era a unidade de espírito na igreja. A Bíblia diz que era um só o coração do povo. Todos estavam unidos numa visão. Todos estavam debaixo da cobertura dos apóstolos. Todos estavam ali cheios do Espírito Santo e frutificando e os frutos apareciam. Então era uma igreja que se estendia aos pobres, era uma igreja que tinha consciência da ajuda também que eles deveriam dar ao povo mais carente, ela se estendia nesse sentido, eles celebravam no templo, como nós estamos celebrando hoje, que coisa gostosa nós participarmos desse louvor, podermos levantar a nossa mão, cantar ao Senhor, e ao mesmo tempo que nós adoramos ao Senhor, nós somos edificados nele, Quantos já podem dizer, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu já fui abençoado nesse lugar, nessa noite. Amém? sabe, é a celebração ao Senhor, nós estamos celebrando juntos ao Senhor, e eles faziam isso, eles se reuniam no templo, eles se reuniam nas células, eles partiam o pão juntos, e a palavra de Deus diz que eles ganharam a simpatia de todo o povo, sabe por quê, amados? Porque uma vida verdadeira, uma vida cheia da vida do Senhor é simpática. Amém? É alegre. Sabe, as palavras que são ministradas, não são ministradas de uma maneira religiosa. Mas elas são ministradas com vida. Elas são ministradas com alegria. E eu tenho falado várias vezes nos encontros que eu ministro a mulheres. Olha, quantas vezes a gente quer saber qual será o, o creme melhor, o que vai fazer mais bem as minhas rugas. Oh, oh, queridos, o coração alegre faz o quê? A o rosto. Você pode usar meriquei. <risos> Olha, você pode usar o que você quiser mas se seu coração estiver amargurado, nada disso vai adiantar. Porque Salomão diz também num dos provérbios que o coração alegre é saúde. Amém. Olha você, você transparece porque não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que Jesus fez no teu coração. Ele te dá aquela simpatia, não de uma pessoa chata, mas de uma pessoa que tem a vida do Senhor na sua vida e prega o evangelho de uma maneira gostosa. Leva as boas novas com aquela alegria de vida, não religiosamente. E é percebido, amados, quando nós somos a apenas religiosos, ou quando nós temos a vida de Jesus dentro do nosso coração. O coração alegre constitui um bom remédio. Nenhum, amém? Amém? <risos> amém? O coração alegre constitui um bom remédio. E a igreja, dos primeiros dias, ela tinha um coração alegre. Era aquela alegria... Que fluía do seu interior. Eram os rios de água viva que Jesus havia prometido. Aquele que crê em mim, rios de água viva, fluirão do seu interior. Era a vida do Senhor manifestada. E a palavra de Deus diz que cada dia, não era cada mês, não era cada semana, mas cada dia... O Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, aquele amor, aquela graça, aquela vida, aqueles frutos, aquela vida de Jesus manifestada, atraía também as pessoas e o Senhor acrescentava. A igreja, as pessoas nasciam no reino, as pessoas nasciam de novo, nasciam no reino de Deus, imediatamente elas eram acrescentadas à igreja. Amados, Deus tem um edifício, Deus não tem pedras soltas, amém? Deus não tem pedras soltas. É um engano dizer, ah, eu vou servir a Deus na minha casa. Ah, eu estou muito bem, eu tenho Jesus no meu coração e eu não preciso ir. Amados, a bênção do Senhor nos acrescenta ao seu corpo. O novo nascimento nos acrescenta à sua igreja. Nascidos no reino acrescentados à igreja. Amém, amados? Guarda isso no seu coração. É na igreja que está a comunhão. É na igreja que nós ouvimos a palavra. É junto com o povo de Deus que nós somos abençoados. E isto, tudo são subsídios que Deus coloca nas nossas mãos para nos fortalecer, para nos animar, para que nós Caminhemos para o alvo que ele tem proposto para cada um de nós E essa era a vida da igreja Agora, uma igreja sadia Uma igreja cheia do Espírito Santo Produz vidas sadias Amém? Você pode dizer amém? Porque cada um gera conforme a sua espécie Por isso, amados, que é uma responsabilidade muito grande não um peso que nos esmaga, mas uma responsabilidade diante de Deus. A partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus, nós somos responsáveis pela nossa vida com Ele, de andar com Ele, de crescer na palavra, de amar cada dia mais o Senhor, de conhecer cada dia mais o Senhor. E quando nós lemos sobre a primeira igreja, nós vemos numa pregação de Pedro, 3 mil almas se convertem. Daí no capítulo 4, mais 5 mil homens, fora mulheres e crianças, são acrescentados à igreja. Por quê, amados? Porque havia vida. Porque havia presença de Deus. Porque havia comunhão porque havia cura, amados, por isso que nós cumprimentamos quem chega a esse lugar, você não é alheio a nós, mas nós queremos apertar a sua mão, nós queremos te abençoar como família de Deus, Amém, amados? Nós queremos apertar a sua mão porque aqui é um lugar de amor. Aqui é um lugar de comunhão. Aqui é um lugar onde as pessoas precisam se sentir bem e precisam se sentir acolhidas. Amém? Por quê? Porque nós somos constrangidos pelo amor de Deus derramado sobre os nossos corações. Então, a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que avança, é a igreja que vai para o seu alvo. Eu estou falando da igreja como total, eu estou falando da igreja como cada um de nós. E o que acontece... Quando você está servindo a Deus de todo o seu coração, quando realmente você é uma testemunha do Senhor, quando realmente você é cheio do Espírito Santo, quando realmente você permite que o Espírito Santo trate o seu caráter e você vai se transformando cada dia e você prossegue para o alvo, para o alvo que Deus tem proposto para você, o que acontece? Eu me lembro de uma irmã que um dia chegou para mim, essa irmã já está com Jesus, ela falou, irmã Lígia, desde que eu me converti, eu tenho tido tanta luta, eu falei, amém. Você está no caminho certo. É difícil falar Amém, né, amados? <risos> Mas sabe? Os que querem servir a Jesus piamente, Paulo diz ao seu filho Timóteo, eles padecerão perseguições. E a Igreja dos Primeiros Dias incomodava o inferno. Então, o que que acontece? Satanás se levanta. Mas a igreja estava consciente que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém, aleluia O Senhor é a nossa defesa O inimigo pode se levantar Mas o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas Ele nos defende Nós estamos revestidos da sua armadura E a igreja começa a ser perseguida Então no capítulo 3, capítulo 4 Nós vemos a prisão de Pedro e João mas quando nós lemos esse capítulo, nós vemos que a igreja cheia do Espírito, uma vida cheia do Espírito, não recua diante de Satanás. Mas ela avança, ela continua, amém? E ela faz das provas, as provas é o um instrumento que muitas vezes Deus usa para que esta vida seja, esta vida do Senhor em você, seja cada dia mais abundante. E que cada dia você conheça mais o Senhor. Então nós vemos que Pedro e João foram presos, capítulo 4, que aliás é um capítulo tremendo, não é? Eu gostaria que todos vocês lessem, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E os apóstolos são soltos de uma maneira maravilhosa. E é dito a eles, olha, nós não queremos mais que vocês deem testemunho desse Jesus. E eles dizem, aqueles que os estavam inquirindo, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido e daquilo que nós temos sentido. Amém, meus amados? A nossa boca não pode se calar diante do inimigo, com a sabedoria do Senhor. E quase nos últimos versículos, nós vemos que Pedro e João voltam à igreja e como a igreja se regozija com o testemunho dos dois apóstolos, da maneira que o Senhor os libertou, da maneira que tudo aconteceu e da presença de Deus. Amados, e é tanta alegria, é tanto discernimento, é tanta graça do Senhor derramada sobre aquela igreja, que eles não oram, Jesus, afasta os nossos inimigos, Jesus, olha, lança fogo do céu sobre aqueles que nos percebem, mas eles oram, enquanto nós somos perseguidos, dá-nos graça para falar com mais ousadia da Tua Palavra. Amém, amados? Amém, amados? Sabe, e quando eles oraram assim, esta oração agradou tanto o coração de Deus, que o lugar onde eles estavam tremeu, tremeu, porque alcançou o coração de Deus. Amados, a glória está descendo, a glória está descendo. Você muitas vezes pode não perceber quando você canta, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Você já pensou nessas palavras? Amados, o céu está descendo. Amém? Amém? A glória está vindo. Uma autoridade muito maior está sendo derramada sobre a igreja. Um está vindo sobre nós, e no final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nos últimos versículos, no versículo 34 do capítulo 4 de Atos, diz o seguinte, pois nenhum necessitado havia entre eles, Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. E José, diga comigo, José. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou filho da consolação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. José, simplesmente José, que os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer Filho da Consolação. Sabe por quê, amados? Porque esta era uma das características do caráter de Barnabé. Quando você lê sobre Barnabé, você não vê uma evidência em Barnabé como você vê a evidência que houve em Pedro, Paulo, João. Mas Barnabé tornou-se um apóstolo, mas Barnabé não era um apóstolo de vitrine. Ele não estava assim à frente, aparecendo como alguns dos outros apóstolos. Mas a vida de Barnabé marcou a igreja primitiva. <risos> a vida deste homem de Deus marcou... A vida da igreja. Nós lemos simplesmente que ele chegou, vendeu um campo e depositou aos pés dos apóstolos. Alguns historiadores, isso não está na Bíblia, mas alguns historiadores dizem que Barnabé era aquele moço que chegou a Jesus e perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus falou, guarda os mandamentos. Ele falou, mas isso eu já faço. Então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Alguns dizem que este moço que virou e saiu triste pelo seu caminho. E Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus o amou. Que Jesus o amou. Alguns dizem que este moço era Barnabé, agora quando nós lemos esta passagem, nós vemos meus amados, ninguém pediu, ninguém forçou, ninguém falou Barnabé, agora você vai, você vende a tua propriedade e você traz aqui aos pés dos apóstolos, mas ele era simplesmente um homem cheio do Espírito Santo, com frutos do Espírito Santo na sua vida. Barnabé é citado 29 vezes no livro de Atos e 5 vezes nas cartas de Paulo. Barnabé não deixou nenhum livro escrito. Você não tem nenhum livro na palavra dizendo cartas de Barnabé à igreja. Não, Barnabé não escreveu nenhum livro. Não se lê dele como se lê do apóstolo Paulo. Mas, no entanto, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo se converteu, quando Saulo se converteu, e o nome dele, Deus trocou o nome dele para Paulo, no versículo 26 e no versículo 27 diz o seguinte... Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Mas todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse também um discípulo. Claro, meus amados, depois de tanta perseguição de Saulo sobre a igreja, era difícil crer que Saulo tinha se convertido. E o que, que aconteceu? A igreja ficou com medo. E, e muitos pensaram, eu acho que ele está fingindo para entrar aqui e talvez matar a todos nós. Mas a Bíblia diz que Barnabé, mas Barnabé tomando consigo a Paulo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho de Damasco e que esse lhe falara como em Damasco, e ele pregara ousadamente em nome de Jesus, então Barnabé creu, Barnabé creu na conversão de Paulo, Barnabé creu que alguma coisa tinha acontecido com Paulo, e quando todos o temiam, Barnabé levou Paulo até os discípulos e falou daquilo que Deus estava realizando através da vida de Paulo. E Barnabé foi o discipulador de Paulo. Barnabé gerou Paulo. Barnabé ensinou a Paulo. Barnabé ministrou a Paulo. Amados, nós não sabemos quem nós estamos gerando. Em Cristo Jesus. Não subestime. O que Deus está fazendo. Através da tua vida. Como líder. Não subestime. Aqueles que entram. Na tua célula. Você pode estar gerando um Barnabé. Você pode estar gerando um apóstolo. Você pode estar gerando. Um homem de Deus que vai muito além do que você foi, vai marcar a vida da igreja. Amados, eu falei hoje cedo, sabe qual é a minha maior alegria? Uma alegria de todo o meu coração é me sentar e ver homens e mulheres de Deus que foram gerados nesta casa. Ver também os meus filhos E os meus netos Os naturais e os espirituais Subindo A este púlpito Ou liderando uma célula Olha, eu tenho profetizado Pedro, você vai mais longe Do que nós fomos Eduardo, Trajano Furlan E todos vocês que eu não lembro Todos os queridos Desta igreja Vocês tem um potencial muito grande do Espírito Santo. E vocês vão poder ir muito mais longe do que nós fomos. Olha, esta é a nossa oração. Quando nós passamos o cajado do pastorado principal para o pastor Davi, para a pastora Mônica, eu profetizei, Mônica, que você vá muito mais longe do que eu fui. Esta é a minha oração. Gerar. Sabe, amados, às vezes há tanta competição em nós... Queridos, é uma alegria tão grande você ver alguém que foi formado na tua célula, na tua supervisão, que você deu uma palavra. Você vê Deus levantando aquela pessoa e usando aquela pessoa para mudar a história de uma família, ou de famílias, ou de casas, e até de uma cidade. Não subestime. E quando eu estava preparando esta palavra eu me lembrei de dois fatos que aconteceram na minha vida. Quando eu tinha de sete para oito anos, eu tinha uma amiga, naquela época a gente não falava crente, mas era protestante. E eu estudava num colégio religioso. E nesse colégio era ensinado que em cada igreja evangélica havia um bode preto. E eu tinha muita vontade de ver esse bode preto. E um dia, essa amiga me convidou para ir à escola dominical. Ela ia indo para a igreja, ela falou, Lígia, quer ir comigo? Eu fui, mas eu não avisei os meus pais que eu tinha ido. E passou a hora da escola dominical, eu fiquei, cheguei em casa quase meio dia e meio. E aí, levei uma surra. Por quê? Não porque eu tinha ido na igreja evangélica, mas porque eu não tinha avisado. E meus pais estavam me procurando ali por todos os lugares. Mas, no outro domingo, quando essa amiga foi, voltou à escola dominical, ela falou para a professora daquela classe, olha, sabe aquela amiga que eu trouxe aqui no domingo passado? Ela levou uma surra porque ela veio à igreja. Mas não era por isso, mas amém, isso foi uma bênção ela falar isso. Ela não sabia. Aquela professora se levantou com aquelas meninas e falou, nós vamos orar para que esta família seja alcançada por Jesus. Amados, oito anos esta oração ficou na presença de Deus. Oito anos esta oração Ficou naquele cálice que o livro de Apocalipse fala, que é o cálice que contém a oração dos santos. Depois de oito anos, através de uma luta, de uma tribulação muito grande. Uma enfermeira que cuidava da minha mãe, que aplicava injeções na minha mãe, eu já contei para vocês, eu gostava dela, mas eu dizia, ela é muito chata. Porque toda vez que a gente vai lá, ela prega para a gente. Mas só que o que ela pregava e os versículos que ela dava para que eu tirasse da caixinha de promessa, recebiam vida no meu coração. E muitas vezes eu estava subindo a escada do prédio que eu morava, e eu dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aí eu parava e dizia, mas eu não posso falar isso, isso é de protestante. Eu já sabia que não tinha bode preto na igreja. Amados, e esses dias, Deus colocou uma gratidão tão grande no meu coração. Porque uma simples senhora, serva de Deus, cheia do Espírito Santo, entrou na minha casa com as boas novas do evangelho. E Deus me falou, olha a multidão que está atrás dela. Amém, amados. Olha a multidão que está atrás dela. Eu acho que ela nunca iria imaginar que aquela menina de 15 anos, que ela pregou o Evangelho e que teve uma experiência real com Jesus e que ela discipulou, se tornasse mais tarde uma pastora. E vocês conhecem toda a história. Eu creio que naquele dia, quando nós estivermos na presença do Senhor. O Senhor vai trazer a ela, vai me colocar junto dela e vai falar para ela. Olha, a multidão que está atrás daquela pessoa que você gerou em Cristo Jesus. Amém, meus amados. Amém, meus amados. Amém, meus amados. Simplesmente Barnabé. Vendeu o que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Amados, quem você está gerando no Senhor? Quem você está gerando em Cristo Jesus? A quem você tem discipulado? A quem você tem dado o seu testemunho? Sabe? E a promessa do Senhor que está sobre a sua vida... É que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então, se você é genuíno... Se você ama Jesus, se verdadeiramente a tua conversão é verdadeira e você quer chegar ao alvo que o Senhor tem preparado para você, nesta geração, prepara o teu coração, porque Deus vai fazer coisas tremendas através da tua vida. Amém, amados? Prepara o teu coração. Prepara o teu coração para as grandes coisas desta hora. Agora, eu queria que você virasse a página do capítulo 4 para o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 5. Este capítulo começa desse jeito. Entretanto. Nós podíamos dizer, apesar de... Entretanto, apesar de... Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro... Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentastes no teu coração este desígnio, você não mentiu aos homens, mas a Deus. E ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, o levaram e o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias e não sabendo o que acontecera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram as notícias deste acontecimento. Amados, entretanto, apesar de tanta glória, tanto milagre, pessoas sendo ressuscitadas, alegria do Senhor enchendo o coração daquela igreja, almas sendo salvas. Alguém entrou ali, um casal com o coração não correto, Ananias e Safira. E isso foi logo depois do testemunho de Barnabé. Parnabé simplesmente entrou e depositou. Amados, sabe qual é a maior bênção? A bênção tremenda de você ser um filho e uma filha de Deus. É que você não chegou nesta noite aqui acorrentado. Alguém te puxando pelo pescoço. Você está aqui, eu creio, porque você ama Jesus. Amém? Você ama Jesus, você ama a palavra, você ama a comunhão dos santos. Há um chamado sobre a tua vida. Qual é o chamado de uma igreja cheia do Espírito Santo? Qual é o chamado de uma vida cheia do Espírito Santo? Louvor, adoração, frutos do Espírito. Mas Deus te chama também para andar em verdade. Deus te chama também para ser transparente. Andar em verdade é um chamado. E este chamado está sobre a tua vida. A partir do momento que Jesus entrou no seu coração, você muda de direção. E você é chamado para... Andar de uma maneira diferente. Amados, eu sou aqui na igreja aquilo que eu sou lá fora. Nenhum amém? Eu vivo aqui na igreja o que eu vivo lá fora. Eu falo aqui na igreja o que eu falo lá fora. Amém, amados? A minha vida não é dupla, não é dúbia. A minha vida é transparente quando eu estou aqui na frente de vocês e quando eu estou na minha casa quando ninguém me vê. Ninguém de vocês, mas há alguém que conhece o meu coração e que conhece o teu coração. O Espírito Santo que vai encher a tua vida de glória e a Bíblia diz que Toda a terra será cheia da glória do Senhor. Esta glória não vem através de um prédio, de uma parede. Esta glória vem através da tua vida, da minha vida. Deus vai encher com a sua glória. Aquele que está sincero na sua presença. Aquele que é transparente diante dele. E transparente diante das pessoas. E transparente quando está sozinho. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, amado. Mas eu escolhi servir ao Senhor. Eu escolhi amá-lo de todo o meu coração. Eu escolhi ser um referencial de vida diante de todos aqueles que me conhecem. Uma igreja, uma vida cheia do Espírito Santo não é camuflada. Eu sou o que sou em todos os lugares aonde eu estou. Quando Jesus estava falando aos seus discípulos. Em certa ocasião, João, João capítulo 8, evangelho de João capítulo 8, 31. Ele disse, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém, amados? Nós somos libertados... Pela verdade, nós somos libertos na verdade para andar em verdade. A partir daquele momento que a verdade, o Espírito Santo vivifica, a verdade do Senhor, as boas novas do Evangelho no nosso coração, ele coloca um chamado sobre as nossas vidas. Você foi liberto pela verdade para andar na verdade do Senhor. Amém, amado? Amados, é um chamado na nossa vida. É uma correspondência do nosso coração ao Espírito Santo. E uma autoridade estava sobre a vida de Pedro. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Você não era livre para reter ou para dar. Não estava nas tuas mãos, amados eu quero dizer uma coisa para vocês. A autoridade está vindo sobre a igreja. A autoridade está vindo sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre os líderes do Senhor. Há uma autoridade que vai crescer nesta hora. Vai crescer. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E sabe... O que a palavra de Deus diz, que houve temor. Quando Ananias caiu, morreu. Quando Safira, com a mesma mentira, morreu. Pedro falou, olha, você não mentiu a mim. Vocês não mentiram aos homens. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Amados, nós estamos diante do Senhor. Nesta noite, o Espírito Santo está aqui. Eu estou vendo o envelope, mas o Espírito Santo lê a carta. <risos> Amém, amados? O Espírito Santo sabe o que está dentro do nosso coração. E andar com Deus é andar em verdade, é andar em transparência. Não é uma aparência de vida. Mas são vidas realmente transformadas. Que o Senhor chamou para que cada dia se tornem mais parecidas com Jesus. E a glória está descendo. Sabe, amados, até as palavras proféticas que você tem recebido. Elas dependem da tua resposta, da correspondência do teu coração. Amados eu ainda oro pelo estádio, eu vou pregar no estádio, porque Deus falou que eu vou pregar no estádio, e eu amo essa palavra, Senhor eu estou aqui para pregar no estádio, aonde o Senhor quiser, não sei se é em Londres, eu creio que é, né? mas Deus falou, e eu alimento essa promessa. Quando eu estava mal na cama, não é no hospital, quase que desenganada. Eu falei, Senhor, eu ainda não preguei no estádio. <risos> então não é hora do Senhor me recolher. Eu sabia que a mão do Senhor seria estendida sobre a minha vida. Mas sabe, as palavras que o Senhor tem dado sobre a tua vida dependem da tua fé. Dependem da tua correspondência ao Espírito Santo Amados, a palavra de Deus nos adverte no Salmo 1, o Espírito Santo fala através de Davi: o ímpio não permanece na congregação do justo, e o Espírito Santo também fala através de Paulo, Colossenses 3,17: e tudo que fizerdes, tudo, tudo, Seja por palavra ou seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Isso é um chamado, amados. Amém. O Senhor está nos chamando à santidade e à verdade. Nós temos um chamado, jovens, casais, crianças, adolescentes. Nós temos um chamado sobre a nossa vida. Servir ao Senhor com integridade e com verdade. É um chamado de Deus nas nossas vidas. Safira entra naquele lugar sem saber o que aconteceu com seu marido. E o mesmo acontece com ela. Havia um trato. E Pedro fala, por que você consentiu? naquilo que seu marido estava fazendo, era errado, amados, e sobreveio grande temor, eu não creio que esse temor que sobreveio a igreja, eu não creio que quando a Bíblia fala em temor, ela fala em medo de Deus, não, temor que a Bíblia fala... É reverência pela presença de Deus. É reverência pelo Espírito Santo que habita em você. É reverência pela presença de Deus que nos chamou em todos os lugares. Jesus falou, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, Jesus precisa ser reverenciado nas nossas vidas. Amém. Jesus precisa ser adorado. Jesus precisa ser honrado. Nós estamos vivendo um tempo profético. E nas cartas de Pedro. Pedro transformado. Pedro que tinha sido tudo aquilo que vocês conhecem. Mas transformado. Jesus falou certa vez para Pedro. Pedro, quando você se converter. E realmente... Eu creio que quando Jesus olhou, quando Pedro negou Jesus e quando Jesus olhou para Pedro e Pedro chorou amargamente, naquela hora houve uma mudança no coração de Pedro. Eu creio que Pedro nasceu de novo naquela hora. Eu creio que naquela hora houve uma verdadeira conversão. Amados, a nossa conversão precisa ser genuína. Amém? A nossa conversão precisa ser espírito, alma e corpo. A nossa conversão precisa pôr em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida. E Pedro, no capítulo 1, versículo 16, primeiro Pedro 1,16, ele diz, escrito está, escrito está. E nesta noite o Espírito Santo está falando ao nosso coração, escrito está. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Amém. Sede santos, porque eu sou santo. A obra de restauração em nós, queridos, não é apenas a nossa salvação. Mas é santidade. É caráter do Senhor, é transparência, é viver sem máscara. Nós, Deus não nos chamou para sermos religiosos, Deus nos chamou para sermos espirituais. Homens e mulheres que amam ao Senhor de todo o seu coração. Homens e mulheres que dão a sua vida pelo Senhor. Homens e mulheres que permitem... Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Que o Espírito Santo trabalhe no seu caráter. Amados, o Senhor está te chamando hoje. Hoje o Senhor está te chamando. Ele não está somente te chamando, mas Ele está te desafiando a andar com Ele. A andar em santidade. A andar em verdade. A andar... Cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Onde está teu coração nesta noite? Onde estão os Barnabés? Onde estão os Paulos? Onde estão os Pedros dessa geração? Onde estão as avós? As mães, como Paulo fala para Timóteo, a fé que habitou no coração da tua mãe e da tua avó. Onde estão as mães e as avós cheias do Espírito Santo? Que transmitem aos seus netos, que narram a sua geração, as histórias verdadeiras do Senhor Jesus. Teus filhos já sabem como foi a tua conversão. Teus filhos já sabem dos milagres que Deus tem feito na tua vida. Teus filhos já sabem, teus netos, como o Senhor tem te livrado. E se você está aqui nesta noite, é porque até aqui te ajudou o Senhor. Amados, onde nós estamos? Como nós estamos? Como estamos? O nosso coração. Feche os teus olhos. Você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus. O Espírito Santo está aqui. Não é a pastora Lígia, não é o pastor Samuel, o pastor Eduardo dos Músicos, mas é Jesus. É o Espírito Santo. Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo e nesta noite, amados o céu o Senhor quer derramar os céus sobre a tua vida mas é hora de um encontro com Jesus agora é hora de permitir que o Espírito Santo sonde o teu coração como tem sido a sua vida lá fora como tem sido a tua vida? Você é referencial. Jesus aparece na sua vida. Você tem mudado histórias. Você tem mudado situações com a tua presença. Com a palavra que sai da tua boca. Como está a tua casa? Como estão teus filhos? Jesus reina no teu lar. A alegria do Senhor existe e respeito no teu lar. Você está também diante da mesa do Senhor. Deixe o Espírito Santo sondar o teu coração. Senhor, nós te agradecemos. Porque a tua palavra é a verdade, Senhor. E nós estamos diante de ti nesta noite. Com os nossos corações abertos. Senhor, nós não queremos ser pessoas dobres, nós não queremos ser pessoas camufladas. Este não é o nosso chamado, Senhor. Este não é o teu chamado sobre a, a tua igreja, sobre homens e mulheres que caminham contigo. Mas tu nos chamaste, Senhor, para sermos verdadeiros santos pelo teu poder santos pela ação do Espírito Santo em nós, no nosso caráter, nas nossas palavras e naquilo que nós somos no nosso trabalho, no nosso colégio no nosso lar Senhor, que haja nesta noite um arrependimento profundo no nosso coração não um remorso mas um arrependimento que nos leva a uma mudança, Senhor. E a uma conscientização que nós estamos na Tua presença. Prepara o nosso coração para receber esta ceia nesta noite. Que nós possamos fazer com o coração aberto, livre. Que nós possamos discernir nesta noite o pão. E o vinho, o teu sacrifício e o nosso chamado. Nós oramos em nome de Jesus.